0: Ja, dann nochmal richtig guten Morgen. Auch ihr, die Heizung heute guten Morgen. Es ist für mich so schön, dass ich heute zum zweiten Mal hier sein darf. Ich war vor zweieinhalb Jahren schon mal da, gewesen, kurzärmelig im Sommer, heute ein bisschen mehr eingepackt. Aber es ist schön, ich habe schon ein paar einzelne, von damals bekannte Gesichter erlebt, aber auch viele neue Gesichter. Und darum denke ich, ich gebe euch einfach am Anfang schnell drei Stichworte zu mir, weil ihr mich ja überhaupt noch nicht kennt, damit ihr wissen, wer da wirklich vor euch steht. Soll ich auf Deutsch? Ja, natürlich, natürlich, klar, alles klar. Also, erstens, ich finde es immer ein absolutes Highlight, wenn Menschen neu zu Gott finden oder überhaupt ihn ein erstes Mal kennenlernen dürfen. Und zwar einfach, weil ich atheistisch aufgewachsen bin und weiß, was es heißt, nicht glauben zu können. Es ist und bleibt ein Geschenk. Und ähm, Deswegen ist das für mich immer, wie gesagt, ein großes Highlight. Zweitens, ich habe einen ziemlich großen Multikulti-Freundeskreis. Das ist für mich sehr bereichernd, manchmal auch sehr herausfordernd, aber es ist gut, weil es hält einem flexibel, gerade auch in Bezug auf den Glauben. Man bleibt so ein bisschen in der Horizonterweiterung. Und drittens, ich habe selbst keine Kinder, aber ich bin Gott so dankbar für all die Kinder, die er mir auf den Weg stellt, weil Kinder einfach so ein Segen sind. Ich denke, da geht ihr mit mir einig, oder? Ja. <lacht> zum Beispiel bin ich, jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Bei euch darf ich nach vorne gucken, bei manchen muss ich nach hinten gucken. Ich bin zum Beispiel Gotti, Patentante von diesem Kleinen hier. Er ist schon ein bisschen größer, aber ich hatte keine, kein aktuelles Foto. Und ich denke, wenn ich jetzt so in die Runde frage, wer von euch ist auch Götti oder Gotti? Da gehen viele Hände in die Höhe. Das ist so ein etwas, das zu uns gehört, das kennen wir. Ähm, jetzt bin ich aber auch noch Gotti, ich sage es bewusst auf Schweizerdeutsch, von diesen Vieren hier. Cindy in Indonesien, Maduri in Bangladesch, David in Honduras und die kleine Engel oder Angel, ich weiß nicht genau, wie man sagt, in Burkina Faso. Von Ihnen bin ich über Compassion Partin. Sie sind vier Kinder, die in extremer Armut leben. Und meine Hoffnung heute Morgen ist es eigentlich, dass ganz viele von euch nachher, da rausgehen und denken, doch, das will ich auch. Ich möchte auch Götti oder Gotti auf besondere Art von so einem Kind in extremer Armut werden. Und das ist so mal das eine. Mal schauen, wer nachher alles zu mir zum Tisch kommt. Andererseits hoffe ich aber auch ganz, ganz fest, dass ich euch etwas mitgeben kann. Und dass jeder von euch hier rausgeht, mit, auch wenn es nur ein Satz ist, mit einem Satz, wo ihr sagt... Das habe ich mir noch nie so überlegt. Irgendetwas Neues. Mal schauen, ob es mir gelingt. Ich hoffe auch das könnt ihr mir nachher sagen, was ihr mitgenommen habt. Jetzt hat Stefan schon gesagt, Jüngerschaft, Armutsbekämpfung. Als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, ging dieser eine Satz einfach nicht mehr aus meinem Kopf. Ein Satz, den viele von euch bestimmt kennen. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Da habe ich gedacht, ja gut, wenn der jetzt immer wieder kommt dann nehme ich den in die Predigt mit. Ein Satz aus dem sogenannten Missionsbefehl. Ich denke, wir lesen doch am besten einfach mal den ganzen Abschnitt, damit wir ein bisschen den Kontext haben. Ja, ihr seht es gut, oder? Ja. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Es ist also okay, wenn man Zwiebeln in der Gemeinde haben. Wir <lacht> dürfen zwischendurch zweifeln. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Jesus gibt uns hier einen Auftrag. Ich persönlich finde es so beruhigend zu wissen, er rahmt diesen Auftrag in zwei Zusicherungen ein. Er sagt auf der einen Seite, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und auf der anderen Seite sagt er, ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Ich finde das so beruhigend zu wissen, egal wozu Jesus uns beauftragt, wir können es wirklich nicht alleine, aber wir müssen es ja auch nicht alleine. Er ist da und wir können uns sicher sein, er gibt uns immer Rückendeck Rückendeckung. Und ich denke, wenn wir das hören, jemanden auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen, ist das eine klare Anweisung. Wir alle wissen, was zu tun ist, aber was hat es nun mit diesem lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, auf sich und da möchte ich gerne ein kurzes Brainstorming mit euch machen, was hat Jesus denn uns alles befohlen und da könnt ihr einfach mal reingeben, Stefan gibt das Mikrofon herum ich stelle diese Frage oft und es kommt immer etwas anderes, also ich bin gespannt, was von euch jetzt kommt was hat Jesus uns alles befohlen da vorne Stefan ja Liebe deine nächsten wie dich selbst. Zu vergeben. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Teil dem hungrigen dein Brot. Mhm. Danke, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber danke. Äh, wir sollen sein Wort kennenlernen und damit wir auch in der Lage sind, das weiterzugeben, was in seinem Wort steht. Wenn, wenn steht, ähm, wir sollen es lehren, alles zu halten, was er sagt. Stefan, seine Morgen-Gymnastik heute. Ein Licht zu sein in dieser Welt. Aha, ja. Also er macht nichts, oder? <lacht> Heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Ja. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Freut euch im Herrn alle Zeit. Seid gastfreundlich. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nachher herbeigekommen. Mm -hmm. Ist ja also spannend, zum Teil stehe ich vor den Leuten und alle sind still. Bei euch kommt es und Kunze. Wenn man zwei Mäntel hat, eine weitergeht. Ja. Das ist eine Herausforderung bei dieser Kälte. Ja. Ja. Ist gut. Sonst gerade noch jemand? Einen ringenden Gedanken. Also einfach, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auch richtig Deutsch ist aber halt seinen Namen von anderen Leuten bekennen, weil wenn wir das nicht machen, wird er auch uns vor dem Vater nicht bekennen. Ist das deutsch? Ja. Alles gut, alles gut. Mal, super. Danke vielmals. Ich glaube, man merken, das geht alles so klein die gleiche Richtung. Es ist alles eigentlich etwas Gutes. Gott meint es gut mit uns. Und ich finde es so schön, dass wir eine Lebensanleitung haben. Eusi Bibel, wir lesen da aber nicht nur was wir für Gott sollen machen, sondern auch warum. Äh, danke. Automatisch. Und zwar aus Liebe, aus Mitgefühl. Gott ist Liebe. Schon zu Zeiten von Jesaja, viel viel früher, als er auf dieser Erde war, stand von Jesus oder wurde von Jesus Folgendes vorausgesagt. Wir lesen das auch zusammen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Das ist Jesu Auftrag, dazu ist er in diese Welt gekommen und ich finde, das zeigt so klar, was für einen barmherzigen Gott wir haben, wie sehr er mit uns mitfühlt, wenn wir Menschen irgend in einem Sumpf stecken und wie sehr er uns auch aus diesen Nöten herausholen möchte. Und deswegen bin ich so überzeugt, dass dieses Dasein für Menschen, für die Schwachen, für die Unterdrückten, für die Armen, dass das unweigerlich auch zu diesem Auftrag geht und macht zu Jüngern alle Völker dazugehört. Ich habe so oft den Eindruck, wenn wir an Jüngerschaft denken, dann denken wir in erster Linie daran, ja, wie kann ich jemandem Gottes Wort näher bringen, wie kann ich in das geistliche Leben von jemandem investieren, wie bringe ich ihm Gott irgendwie näher. Meine lieben Leute, wir sind als Mensch ein Ganzes. Wir haben körperliche Bedürfnisse, wir haben emotionale Bedürfnisse, wir haben geistige, geistliche Bedürfnisse und das geht Hand in Hand. Das können wir nicht voneinander trennen. Und deswegen bin ich wirklich überzeugt, dass Jüngerschaft dann am besten funktioniert, wenn sie ganzheitlich passiert, wenn sie alle Lebensbereiche mit einbezieht. Und dass das noch so ein bisschen mehr Hände und Füße bekommt, möchte ich euch einfach ein Beispiel aus dem Leben gegriffen erzählen, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Und zwar erzähle ich euch kurz die Geschichte dieses jungen Mannes hier in Äthiopien. Das ist Daniel. Daniel ist in einem Armenviertel aufgewachsen, wo Drogen, Alkoholismus, Missbrauch, Gewalt zum Alltag gehört haben. Aber es gibt in, dieser, in diesem Armenviertel mittendrin eine Kirchgemeinde, die mit Compassion zusammenarbeitet. Diese Gemeinde gab es damals schon, sie gibt es heute noch. Und deswegen wurde dann Daniel und ganz viele andere Kinder aus dem gleichen Umfeld wurden ins Patenschaftsprogramm aufgenommen. Und das hat bedeutet, dass sie immer am Samstag in diesem Kinderzentrum, das von der Kirche geleitet wurde, den ganzen Tag dort verbringen durften, dass sie einerseits mal zu essen bekommen haben, regelmäßig ärztlich untersucht wurden, dass sie auch einfach mal einen sicheren Ort hatten, wo sie Kind sein konnten und spielen durften. Sie haben alles mitbekommen, was sie brauchten, um zur Schule zu gehen, inklusive Aufgabenhilfe, weil die Eltern zu Hause ja nicht helfen können. Und auch durften sie zusammen lernen, wie man, ja, einfach, wie man sich die Zähne putzt, die Hände wascht, grundlegende Hygiene und wie sie sich auch selbst in die Gruppe einbringen können. Ganz normale Sozialkompetenzen, die für uns eben normal sind, für diese Kinder aber nicht. Und ganz, ganz wichtig aber, was diese Kinder in dem Kinderzentrum auch mitbekommen haben, ist das Wissen, da gibt es einen Gott, der meint es gut mit mir. Und in dessen Augen haben wir einen ganz, ganz großen Wert. Es sind die Mitglieder der jeweiligen Kirchgemeinde, die sich jahrelang in freiwilliger Arbeit um diese Kinder kümmern, das heißt Leute wie ihr, Leute wie ich und logischerweise bei dieser ganzheitlichen Betreuung tauchen sie auch ein mit den Kindern in die Bibelgeschichten. Sie tanzen zusammen, singen zusammen Lobpreis, beten miteinander, so wie wir das mit unseren Kindern auch machen. Und Kinder in extremer Armut, dass die hören, hey, es ist gut, dass es dich gibt, Gott hat dich lieb, das ist für sie so wichtig, weil sie das zu Hause selten bis gar nicht hören. Ich erzähle euch von Daniel, einfach um euch ein Beispiel zu geben, wie eben diese ganzheitliche Jüngerschaft aussehen kann und das Schöne an der Jüngerschaft ist wirklich, dass es weitergeht, der Segen multipliziert sich. Ihr seht ihn, er ist heute erwachsen und gibt in dem Kinderzentrum, in dem er früher selbst war, gibt er heute mit ganz viel Begeisterung Bibelunterricht und er sagt, wisst ihr, ich bin sicher, dass ich nicht einfach nur in irgendwelche Kinder investiere, sondern es brauchte einen Mose, eine Person, um ein ganzes Volk der Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Und ich bin überzeugt, dass ich in so ganz viele kleine Mose investiere, die später wieder einen Einfluss auf unser Land haben werden und Einheit in unser Land bringen werden. Und ich denke, wenn wir von Äthiopien sprechen und von Einheit, dann hat das politisch auch eine ziemliche Brisanz. Jetzt spreche ich von Äthiopien. Was hat das nun mit uns zu tun? Das ist ja nicht gerade so nebendran, um die Ecke. Dass Daniel sich so gesund entwickeln konnte, das ist nicht nur dank der Kirchgemeinde möglich, sondern das war auch durch seinen Paten möglich. Und vielleicht noch als Einschub, wenn ihr an seine Geschichte denkt, eigentlich sehen oder merken wir, dass Gott das hier gemacht hat. Durch seine Kirchgemeinde hat er einer Familie, die, die, die wirklich nicht selber konnte, hat er Hoffnung gebracht, die frohe Botschaft. Er hat Eltern, die fast verzweifelt sind, eben Trost gebracht. Und er hat Daniel, oder sagen wir die ganze Familie, nicht aus einer physischen Gefangenschaft, aber aus den Fesseln ihrer Armut herausgeholt. Und er hat Daniel die Türen, die Kerkertüren, in ein frei eigenständiges, würdevolles Leben geöffnet. Einfach, dass wir merken, das ist Gott, das, was Gott tut in unserem Leben. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu Daniel, eben Äthiopien, was hat das mit uns zu tun? Er hatte einen Paten und dieser Pate hat jahrelang treu immer 42 Franken pro Monat über Compassion einbezahlt, dass diese ganzheitliche Betreuung überhaupt möglich war. Aber er hat auch für Daniel immer wieder gebetet und und ihm über, den, über die Patenschaft auch immer wieder Briefe geschrieben. In diesen Briefen kam viel Ermutigung an, es kam viel Hoffnung bei Daniel an, einfach dieses Ich glaube an dich, ich denke an dich, es kommt gut. Und ich kann euch sagen, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, ein Kind in Armut oder überhaupt Menschen in Armut, was die in ihrem Umfeld hören ist, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Das ist das, was diesen Menschen eingetrichtert wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sie einfach ermutigen. Ich wünschte, ich hätte ein ehemaliges Patenkind neben mir, der oder die, das euch selbst sagen kann. Aber ich kann euch einfach sagen, ich arbeite jetzt seit fünfeinhalb Jahren schon bei Compassion und habe einige ehemalige Patenkinder schon selbst persönlich kennenlernen dürfen. Sie alle, wirklich alle durchs Band weg. Ich weiß, das ist Schweizerdeutsch, ich kann es nicht auf Deutsch. Einfach alle sagen mir, diese Briefe, Sie haben mir so viel Motivation gegeben. Sie haben mir gerade dann, wenn es wirklich schwierig war, gerade auch in der Jugend während der Pubertät, haben sie mir wirklich etwas mitgegeben und ich habe mich daran festgehalten. Und deswegen... Einfach, dass ihr merkt, auch wir in der Schweiz, unsere Lobkultur ist nicht wirklich ausgeprägt. Vergesst das nicht, manchmal braucht es nur ein gutes Wort, das sehr viel bewirken kann. Manchmal können wir mit einfach ermutigenden Worten schon ein Stück weit Jüngerschaft leben. Wenn wir eine Patenschaft übernehmen und dann eben wirklich auch diese Briefe mit einbeziehen, landen wir da. Wir landen da, wir helfen mit, dass Jünger aus allen Völkern gemacht werden. Wenn wir schon zurück sind bei diesem Satz, dieses Wort Missionsbefehl. Ich weiß nicht, was es in euch auslöst. Ich hasse diesen Begriff. Ich mag ihn wirklich nicht. Und zwar einfach, weil ich merke, über die letzten Jahrhunderte hat Mission zumindest einen sehr einseitigen Touch bekommen, wenn nicht sogar einen negativen Touch. Ich finde es total schade. Überlegt euch mal vielleicht, auch wenn ihr nach Hause geht, was löst Mission bei euch aus, dieser Begriff. Wenn wir zurückgehen auf den Ursprung, Mission bedeutet ganz neutral eigentlich einfach ein, ein Schicken, ein mit einem Auftrag verbundenen Entsenden. Und das ist das, was Stefan in der Einleitung, glaube ich, schon ein bisschen angetönt hat, dieser Auftrag da gilt für uns alle. Wir alle sind Entsandte. Wir sind nicht einfach nur hier und entsenden ein paar Missionare und das war's dann. Wir alles sind irgendwo Missionare. Aber ich denke, wir müssen das einfach in unseren heutigen Kontext hineinsetzen. Damals, als Jesus das zu seinen Jüngern sagte, geht, mussten sie wirklich noch gehen. Die christliche Gemeinde war jung. Sie mussten reisen um den Menschen Gottes Liebe zu bringen, die frohe Botschaft. Mittlerweile sind rund 2000 Jahre vergangen. Wir leben in einer total globalisierten Welt. Die Kirche ist sehr gewachsen. Und ich denke, ja, es gibt noch Gebiete, die sind unerreicht, da dürfen wir noch hingehen. Aber überall dort, wo es Kirchgemeinden gibt, hat Gott seine Leute, die ihre Nächsten, ihre Nachbarn wieder erreichen können. Da müssen wir nicht mehr unbedingt hingehen. Und ich glaube, da kommt viel, viel mehr dieses Prinzip zum Zug, das Paulus schon unter den ersten Christen gelehrt hat. Und ich glaube, ich habe euch das letztes Mal schon gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Einfach schon damals die Kirchgemeinden, die mehr Ressourcen hatten, sammelten für die Kirchgemeinden, die weniger hatten. Jeder Mensch, jede Gemeinde nach seinen Möglichkeiten. Und schon damals, sie kannten sich nicht alle persönlich, das waren zum Teil auch schon Gemeinden im Ausland, aber sie wussten, wir alle gehören zum selben Herr, Herrn, wir alle ziehen am selben Strick, wir gehören zur selben Familie. Und das ist etwas, was ich immer wieder gerne betone, wir haben eine weltweite Familie, vergesst das nicht. Wir haben weltweit so viele Glaubensgeschwister, die einfach in viel, viel unsicheren Umständen leben, die wirklich irgendwo Unterstützung von außen brauchen und wir können diesen Geschwistern mit unseren Ressourcen, und da spreche ich nicht nur von Finanzen auch, aber nicht nur, wir können ihnen mit unseren Ressourcen Rückendeckung geben. Und auch da ähm, möchte ich euch auch nochmal ein kurzes Beispiel geben, aus dem Leben ge gegriffen, einfach ich finde es, man kann es sich besser vorstellen. Wir gehen noch, ich glaube ihr seht es nicht, Seht ihr die linke Seite von der Folie mit dem rosaroten Punkt? Mhm. Wir gehen noch in dieses kleine mittelamerikanische Land nach El Salvador. Es gibt dort einen Pastor, der leitet eine unserer von compassion unserer Partnerkirchgemeinden. Er lebt mit seiner Familie freiwillig in einem Viertel, das komplett von einer Gang kontrolliert wird. Das heißt Waffenhandel, Drogenhandel, alles ist unter ihrer Kontrolle, auch wenn die Leute einfach ein kleines Geschäft eröffnen möchten oder wenn sie Wohnraum benutzen möchten, dann wird von ihnen eine ganz hohe Abgabe verlangt. Einfach gesagt, es ist das Mafia-Prinzip, es läuft wirklich nach dem Mafia-Prinzip. Und die Kinder werden geködert mit irgendwelchen neuen Handys, neuen Turnschuhen, damit sie Infos rausrücken Sie werden als Informanten missbraucht. Es ist ein sehr unsicheres Umfeld. Wenn dieser Gang irgendetwas nicht in den Kram passt, dann bist du einen Kopf kürzer. Das ja. Und da lebt dieser Pastor. Sie sagen, wir haben hier eine Berufung. Wir möchten die Kinder hier erreichen und die Menschen. Das bedeutet aber auch Opfer. Eines Abends zum Beispiel kam der Mann der Familie, der Pastor. Er kam und kam nicht mehr nach Hause. Seine Frau ist fast die Wände hochgegangen. Und irgendwann, ganz spät abends, ist er dann nach Hause gekommen und hat gesagt, "Weißt du, ich bin von einem jungen Mann aus der Gang, bin ich angesprochen worden und ich konnte ihm zwei Stunden lang das ganze Evangelium erklären, er war so interessiert, ich musste einfach bleiben und dieses Gespräch fertig führen. Ist nicht ganz einfach für eine so für so eine Ehefrau, oder? Oder auch die Tatsache, dass sie eine Teenager-Tochter haben. Sie müssen einfach darauf vertrauen, dass dieses Mädchen sich nicht den Jungs aus der Gang anschließt, dass sie da einfach weiß, wo sie hingehört. Ihr, die ihr Kinder habt, könnt ihr euch vorstellen, das ist vielleicht nicht so einfach als Eltern. Aber sie bleiben dort und sie sagen doch, dass wir gehören hierhin. Und wir können jetzt, indem wir die Patenschaft eines Kindes aus so einem Kinderzentrum übernehmen, können wir diese Familie unterstützen. Wir können aber in dem Sinne auch dafür sorgen, dass nicht nur dieses Kind aus der Armut geholt wird, nach, langfristig nachhaltig, sondern dass diese Kinder sich auch nicht der Gang anschließen. Und das verändert dann wiederum die ganze Gemeinschaft. Und was ich begeistern finde, ist, einige dieser Kinder sind die Kinder von den Gangmitgliedern selber, die in das Kinderzentrum gehen, die betreut werden. Die Eltern merken ja, was sie für ein kaputtes Leben führen und merken, wie sich ihre Kinder verändern. Und das führt dann zu, manchmal führt das wirklich so zu diesen, ich nenne sie diese Wow-Zeugnisse, einfach so diese wirklich sehr überwältigenden Zeugnisse, wie zum Beispiel das eine Mädchen, das war die Tochter, ähm, eines Mannes, der wirklich in der Gang ganz zuoberst stand, so ich, der Gangleader, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, einfach so der, der das Sagen hatte. Und das Mädchen hat nicht locker gelassen, die hat immer wieder zu ihrem Vater gesagt, Papa, komm doch jetzt einfach mal mit in die Kirche, du musst jetzt einfach mal mitkommen. Und ihr könnt euch vorstellen, alles voller Tattoos, Böse, also ein Mensch, der eigentlich so einen Bogen um eine Kirche macht. Und irgendwann, ihr wisst es, ihr Väter, die ihr eine Tochter habt, wenn das Mädchen nicht nachgibt, irgendwann gibt man dann auch nach, hat er gesagt, gut, ich komme mal mit. Es hat einen Gottesdienst gebraucht, ein Gespräch mit dem Pastor und dieser Mann hat sein Leben Jesus gegeben. Und versteht ihr, das sind nicht mehr wir. Das ist Gott, der sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich, ich liebe solche Zeugnisse, ich weiß nicht, wie es euch geht, und ich finde es halt auch begeisternd, einfach daran zu denken, auch wir können mit unserer Partnerschaft ein Stück, irgendwo einen kleinen, kleinen Teil von genau dem oder zu dem beitragen, dass nicht nur aus allen Nationen Jüngern gemacht werden, sondern eben auch aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Hintergründen. Und das ist, ich finde das wirklich schön. Und gleichzeitig denke ich aber auch, wir können von diesen Partnerkirchgemeinden. Auch ein bisschen was abkupfern. Wir können, wie Sie, uns überlegen, wo sind die Nöte unserer Leute in unserer direkten Nachbarschaft, in unserem Umfeld? Und wie können wir diesen Nöten begegnen, damit auch die Leute hier Jesus erfahren dürfen, dass sie Gott kennenlernen dürfen? Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht. Ich lebe in so einem, ich kann es wirklich nicht anders sagen, so einem alten, hässlichen Ghettoblock. Aber es ist eine Chance, versteht ihr, ich habe etwa zehn Nationen direkt in meiner Nachbarschaft. Gott stellt uns vielleicht nicht gerade alle Nationen vor die Tür, aber ziemlich viele. Wir leben, wie gesagt, in einer globalisierten Welt und ich finde das eine Bereicherung. Ich finde das wirklich eine Chance. Ich bin so überzeugt davon. Es liegt für uns beides drin. Wir können einerseits wirklich überlegen, wie kann ich für die Leute hier da sein, aber wir können und wir sollten auch die Gemeinde im Ausland unterstützen. Ich bin ein bisschen herausfordernd, aber es soll nicht irgendwie sein, dass ich euch unter Druck setze, sondern überlegt euch einfach mal. Das ist ein Gedanke, der mir sehr sehr oft kommt. Und den weiß, das weiß ich, das habe ich euch letztes Mal schon gesagt. Wer, wenn nicht wir? die in einem der reichsten Länder dieser Erde leben, wer, bin nicht wir, unterstützt die weltweite Gemeinde. Wir, wir haben die Ressourcen. Also da könnt ihr mir jetzt das Gegenteil sagen, aber ich bin überzeugt, wir haben die Ressourcen. Und eben wie vorhin gesagt, nicht nur finanziell, sondern auch, wir alle haben eine gute Schulbildung und ist so vieles mitgegeben worden auf unserem Weg, dass wir in der Verantwortung stehen, dieses weiterzugeben an Menschen, die das eben nicht haben. Und mir ist es so wichtig, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, Wie auch in christlichen Kreisen, so oft ist es dieses du musst, du musst, du musst. Wir dürfen, es ist ein Privileg, es ist, eine, es ist wirklich ein, ein Privileg, das zu können, andere Menschen auszurüsten. Und ich glaube, wenn wir uns diese Frage stellen, oder vielleicht noch zurück zu dem von wegen Armut, Armut geht uns wirklich alle etwas an, nicht nur, weil wir es direkt vor der Haustüre haben oder weil wir selbst davon betroffen sind, sondern eben gerade, weil wir hier nicht in Armut leben. Und ich denke, wir sind uns einig, wenn wir sagen, hey, am besten ist, sind unsere Ressourcen in Menschen investiert, eindeutig. Und ich glaube, es ist etwas vom Nachhaltigsten, das wir machen können, wenn wir in die Kinder investieren, wenn wir bei den Kindern anfangen. Kinder haben bei Gott in seinem Reich einen so hohen Stellenwert. Ich finde, Kinder sind die besten Jünger, aber auch die besten Jüngermacher. Sie sind wirklich so Türöffner in das Reich Gottes. Sehr, sehr oft haben Kinder viel das feinere Gespür für, für Gottes Wille auch, für sein Reich, als wir Erwachsenen. Es ist nicht von ungefähr, dass Jesus uns sagt... Und den Satz weiß ich, dass ihr den kennt. Wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wir können uns Kinder immer wieder zum Vorbild nehmen. Sehr oft braucht Gott Kinder da, wo wir Erwachsenen nicht mehr hinkommen. Wo irgendwie, also denkt an das Beispiel vorhin von diesem Gangleader, seiner Tochter. Das ist ein Mann, der ist so durchdrungen mit Bösem. Ich weiß nicht, wie viele Menschen leben, der auf seinem seinem Kontos auf, auf dem Kerbholz hat, es brauchte seine Tochter ein Kind, dass dieser Mann gerettet werden konnte. Kinder können geistlich ganz viel bewirken. Ich kann euch sagen, wenn einer, der so oben steht, in der Hierarchie einer solchen Gang, sich zu Jesus bekehrt, dann ist das wie so ein Dominoeffekt, dann kommen wirklich, ziehen ganz viele andere auch noch nach. Dank diesem Mädchen, Kinder können, wie gesagt, geistlich sehr viel bewirken, aber sie brauchen unsere Fürsorge, dass sie sich gesund entwickeln können und gerade Kinder in extremer Armut brauchen auch unseren Schutz, weil sie jeden Tag irgendwelchen Gefahren ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Kinderarbeit, Missbrauch, zum Teil auch noch Genitalverstümmelung oder Kinderheirat, all diese Dinge sind einfach Gang und Gäbe. Und deswegen ist es für mich persönlich einfach eine Freude und ich finde es ein Privileg, dass ich diesen Vieren hier nicht nur einen Weg mitgeben kann aus der Armut heraus, sondern dass ich auch weiß, ich schütze sie. Und ich weiß, ich unterstütze dabei auch vier lokale Kirchgemeinden in ihrer Berufung, dass sie Salz und Licht sein können vor Ort. Und ich weiß, unsere Familie wächst. Das Wort Gottes geht weiter. Und das, wie gesagt, wie ich es eingangs gesagt habe, weil ich das nicht als selbstverständlich hinnehme, weil das für mich nicht immer so war in meinem Leben, finde ich das wirklich ein Highlight. Ich hoffe, ihr spürt meine Begeisterung und ich denke, ihr merkt es. Und ich, ich möchte das auch schon wie beim letzten Mal euch gerne einfach weitergeben, euch diese Frage stellen, ob ihr bereit seid, auch ein Götti oder ein Gotti für ein solches Kind zu werden, halt eben. Es ist ein bisschen ein anderes götti design aber trotzdem einfach ein bisschen ein solches Kind begleiten. Ihr dürft euch diese Frage noch kurz ein bisschen überlegen. Das ist meistens so bei den Schweizern, sie brauchen Zeit, sie müssen jeweils noch ein bisschen überlegen können. Wir gehen noch kurz abschließend in ein Video zu Toni auf der Dominikanischen Republik, einfach um von ihm zu hören, wie das für ihn war, selbst ein Patenkind zu sein. Diesen Wort kann ich mich von Herzen anschließen. Ich Gott euch wirklich weiterhin segnen. Und zum Schluss einfach noch die praktischen Infos. Die ihr habt gesehen beim Reinkommen. Ich habe einen Tisch parat gemacht. Ich habe Dossiers von Kindern, die mir noch einen Pate oder eine Patin für suchen. Wie zum Beispiel Sanderli saint in Haiti. Ich lade euch wirklich ein. Kommt vorbei, nehmt so ein Dossier, führt es aus, übernehmt so eine Patenschaft. Wie gesagt, ich lade euch ein, ihr wisst selber, was für euch da ist, was nicht da ist. Auch wenn ihr jetzt merkt, ja, yeah, vielleicht nicht eine Patenschaft, irgendeine andere Form von Unterstützung, kommen wir gleich vorbei, wir haben logischerweise auch andere Formen und auch wenn ihr jetzt merkt, für mich liegt es einfach finanziell nicht drin, kommen wir auch dann vorbei, es geht auch ohne Geld, dass man kann mitziehen kann. Und ähm, was ich euch einfach mitgeben will, ist, einem Kind und seiner Familie in Armut rückendeckig zu geben, ich glaube, das Entspricht immer am Willen Gottes und vergesset auch nicht, ihr Münz nicht allein. Gott ist der, der euch sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er sagt euch, ich bin bei euch bis das Ende dieser Welt seid. Amen.